0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。当中国的创新药企在全球竞争中步步进阶时，仿制药企的竞争力却发展缓慢。国内药企在美仿制药的数量仅仅相当于某一家或两家托 o 什十仿制药企的量。中国的仿制药企到底何时能长大成熟？这是一个参与者都在装聋作哑或者或心理的问题。毛利率从 90% 下降到 70， 再到60到50直接放弃，人人高举创新转型的大旗。中国的仿制药企躺在一个高毛利时代已经很久了，现实是该走出温床了。比如一家药企集采前两年， 2 0 1 7到二零一八，医药制造板块毛利率分别为 62%68% 集采后的第一年， 2 0 1 9年的毛利率不降反升到 68% 之后的两年分别为 64%58% 尽管集采推进过程中，因为产品竞争越来越激烈，出现了 90% 以上的降幅。但事实上，是因为原来的价格太高，中国的仿制药一直在享受创新药般的待遇。对比美国的数据，利比格雷75毫克片剂，美国仿制药价格为 0.3 美元每片，约合人民币 1.97 元。国内同规格第一次中标价格为 3.18 元每片，第二次扩围中标价最低的十药是 2.44 元每片。这也是仿制药的价格真相。当然，并不排除在推进的集采中，有些产品的价格与国际水平相当。从毛利率来看，今年是集采推进的第四年，然而仿制药还是在一个价格不断降低的时代。二零二一年，某家药企的成药板块的毛利率是百分之七十五，另外一家。毛利率最低的心血管产品类的毛利率仍能达到 77% 还有的企业毛利率为 56% 对比来看，全球十大仿制药企毛利率基本不超过 50% 之五十。以梯瓦为例，其2021年的毛利率是 48%2020 年是 46% 尽管如此，但中国的药企们已经习惯了高毛利。很多企业在产品中标集采后，会考虑更换辅料、变更工艺等降低成本的措施。因此，中标产品的质量控制也成为监管部门需要努力的方向。另一方面，药品的政策红利开始向创新药转移，创新药企的高估值都与仿制药截然相反。这些让仿制药企走向了另一端——创新转型。但并非所有的仿制药企都有能力转型，而且如果将做 me-too 产品、挤在同质化赛道的转型当成创新，那是浪费的临床资源。不如花点心思去突破专利壁垒，去做难仿、高仿，快速实现国产替代。现在国内出现了一种仿制药禁忌，绝大多数上市药企都害怕谈仿制药。似乎不谈就与仿制药不沾边，比如港股某头部药企仿制药比例占百分之六十，公开资料中涉及仿制药也仅限于谈到首仿。仿制药禁忌折射着仿制药企的焦虑。最新数据显示，仿制药处方量接近全部处方的百分之九十，但销售金额占比不足百分之十，企业是以经营为目的。有很多企业加入了剥离仿制药的行列，比如最近的四环医药发布公告称，正加速剥离传统的仿制药业务，聚焦医美及创新药板块。未来国内的仿制药企势必要出现大型的并购整合，不排除由国企来操刀。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。